0: Semana passada, mais especificamente quinta-feira, o primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, renunciou ao seu cargo depois de algumas ocasiões infelizes, como ele mesmo diz. Ocasiões essas que fariam políticos brasileiros darem risada, como eu vi num tweet, mas isso é papo pra depois. Enfim, em seu discurso de renúncia, logo no começo ele fala, ninguém é insubstituível. Bom calma lá que alguém leu Muita Modernidade Líquida. Essa discussão se somos ou não substituíveis é longa e é velha, e nunca vai ter um consenso, mas a função desse podcast é desmistificar essas coisas complicadas que a filosofia entrega pra gente. Então, vamos lá. O Mário Sérgio Cortella uma vez falou uma coisa que é muito bacana de se pensar. É o seguinte, não é que ninguém é insubstituível, podem substituir pessoas nas funções delas, mas não as pessoas, entende? Por exemplo, não podem substituir o Boris Johnson, mas podem colocar um novo primeiro-ministro. Não que isso seja bom ou ruim, apenas é o que é. Bowman estava de fato correto quando falou sobre a modernidade líquida. Há muito tempo atrás, os grupos humanos tinham mais ou menos umas 30 pessoas por tribo. Cada uma tinha sua função, e caso, sei lá, o, o caçador morresse, sentiram a falta dele por dois motivos. Primeiro, pô, a gente gostava dele, ele era um querido, todo mundo ali se conhecia, né? E o segundo era, ele era um bom caçador onde a gente vai arrumar outro. Hoje em dia, com o índice de desemprego em quase 10%, se um funcionário morre em uma grande indústria, por exemplo, ele vai poder ser substituído. Várias pessoas conseguem fazer o que ele fazia. Pessoas em cargos são substituíveis, mas pessoas como pessoas não são. Imagina que você trabalhava com essa pessoa não dá pra substituir ela, pô. É só amigo. Como que você vai substituir uma coisa dessa E nem precisa ser uma relação próxima assim. Se você vai, sei lá, numa padaria todos os dias, você com certeza sente falta quando o padeiro de sempre falta. Tem outro padeiro lá e tal, mas não é a mesma coisa. Aqui na minha rua tem um mercado e como é na minha rua, eu tô sempre em lá. Acabou o fermento enquanto eu faço um bolo. Eu corro lá e busco. E por aí vai. E tinha um rapaz que sempre que eu ia lá, eu fazia questão de passar no caixa dele. Ele sempre falava, cara, eu tenho 21 anos e não tenho essa sua voz. Fala pra mim, versão brasileira Herbert Richards. Eu falava e ele dizia, tá vendo? Você deveria fazer alguma coisa com isso. Acontece que ele acabou parando de trabalhar no mercado e claro que eu nunca mais o vi. Eu queria poder falar pra ele agora que eu tenho um podcast. Colocaram outra pessoa no lugar dele, mas não é ele. E ninguém é substituível. Nem você, Barry Johnson. Em 2012, foi lançado um filme que, minha nossa, é um dos filmes que, até hoje, rende lágrimas para quem assiste. As vantagens de ser invisível é protagonizado por ninguém mais, ninguém menos que alguns nomes que você com certeza já conhece, como Logan Lerman, o Percy Jackson, e o protagonista master do filme, Emma Watson, a Hermione não tem nem o que falar dela, e o Erza Miller, o terror do Havaí. A premissa do filme é simples: depois que o melhor amigo morre, ele tem que se mudar para uma escola nova. O Charlie, no caso, se sente deslocado. Não é uma daquelas histórias que o protagonista sofre bullying nem nada. O foco é mostrar como ele é invisível. Ele é uma pessoa incrível, mas ninguém vê. Mas, pra falar a verdade, na maior parte das vezes a nossa vida é assim também, né? Tipo, a gente passa por uma penca de pessoas todos os dias. Cada uma delas é única e insubstituível, mas não pra gente. Acaba que elas são invisíveis, a gente nem repara nelas, no máximo um olhar de 5 segundos e pronto, nunca mais se viram. E às vezes até se viram de novo, mas não repararam, de novo. Porque cá entre nós, é gente demais e ninguém é vilão dessa história. No fim, você também é invisível para muita gente e vida que segue. Acontece que no filme, o Charlie acaba conhecendo o Patrick e a Sam, e com isso, todo o grupinho de amigos que eles tinham. Nesse momento ele se torna visível, e não só visível como insubstituível e especial. Lembra daquele episódio em que eu falo do Pequeno Príncipe e tal? Então é quase a mesma coisa. Pensa que as pessoas são como rosas. A partir do momento em que uma rosa cativa e se faz cativar, ela se torna única. Charlie cativou e se fez cativar, com isso ele se tornou único. E assim é com a gente. E nisso a gente começa uma outra coisa que é começar a fazer o quê? Fazer falta. Ano passado, eu entrei numa sala de aula nova e eu não conhecia ninguém. E com isso, é impossível não se sentir meio deslocado. Considerando que todo mundo ali já se conhecia, eu sempre senti que eu não fazia de fato parte da sala. Tipo, se eu saísse, provavelmente diriam, pô, o menino novo saiu, que pena, e seguiria a vida. Mas esse pensamento meu não durou muito. Logo eu notei que eu era querido e todo mundo ali também era muito querido por mim. Mas, sem dúvidas, um dos momentos em que eu mais senti que todo mundo ali tinha se cativado e tal, foi no dia em que ocorreu, como eu posso dizer, um incidente com um fogo, que acabou resultando em uma suspensão pra mim. Uma suspensão de um dia. Uma unidade de dia. Sequer é muito tempo, né? Pois é, eu também achava isso. Acontece que, no dia seguinte à minha suspensão, eu cheguei e falaram pra mim, Mineiro, eu senti sua falta. E isso eu admito que me pegou bastante. É preciso ser muito bem quisto para fazer falta, né? Quer dizer, coisas vêm e vão, pessoas vêm e vão, mas poucas são as que realmente fazem falta. Lá na gringa, nos States, eles têm uma cultura de trabalhar, trabalhar e trabalhar. Tirar poucos dias de férias, folga, licença maternidade e todos os afins que a gente ama. E tem gente, inclusive, que mesmo tendo direito a, sei lá, três semanas de férias, voltam antes do tempo determinado. O motivo é... Eu tenho medo de que eles notem que não precisam de mim e aí me dispensem logo depois das férias. Eles têm medo de que não sintam falta deles. No fim, eu acho que esse pessoal não precisa de mim, mas eles me querem por perto e isso é o bastante. Eu sou insubstituível para eles e eles são insubstituíveis para mim. Eu deixei de ser invisível para eles e eles se tornaram tão visíveis que eu não vou conseguir esquecer deles. Assim como falam lá no filme, nós nos tornamos infinitos. E esse foi Minério de Ferro. E esse foi o Minérios Ferro. Podcast feito por mim para agradar a vocês. Se você gostou, compartilha com alguém, posta nos stories, no Twitter, onde você quiser. Manda pra galera. É isso. Muito obrigado e até a próxima, meus queridos amigos.